0: Opa, boa noite, boa noite Brasil, boa noite todo mundo aí, pessoas de vários lugares do Brasil, já teve gente mandando mensagem aqui de Curitiba, boa noite, Itajaí, Santa Catarina, muita gente aí, o pessoal já mandou até uma, uma citação ali do Carl Sagan, olha, é bom, vamos né? que vamos. É, boa noite pessoal, mais uma live aqui no Alá Ciência, finalizando, é, não finalizando o ano de 2020, né, mas chegando ao final do ano de 2020, ainda teremos lives aqui. E, e muito obrigado pela presença de todo mundo. E vamos seguir essa conversa super legal aí com o nosso convidado, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Isaac.
1: Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença. O, o tom hoje é um pouco mais, mais sério, né? Porque a gente está entrando num momento muito preocupante da pandemia. Então, é, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aí é, nesse momento, um sábado à noite, para a gente conversar sobre uma coisa que... Realmente tem, tem me marcado bastante. Vou contar um pouco da história de como que a gente chegou até aqui para então introduzir o Isaac aqui e a gente começar a falar do tema de hoje, beleza, pessoal? É, há uns meses atrás, uns dois, três meses atrás, a gente fez uma live com o Léo Bastos, da Fiocruz, que é responsável por... Ele foi um dos responsáveis pela criação de um modelo matemático que consegue prever com alguma antecedência os casos de, de síndrome respiratória aguda grave nós mostramos isso aqui no canal, mostrando que já tínhamos indício de que aquela onda de coronavírus, ela estava, de, estava voltando, né, a gente estava entrando numa possível segunda onda, é, e então, desde então, a gente começou a, a chamar atenção para a questão do atraso das notificações dos casos de coronavírus que aparecem na televisão. A gente vê sempre aquele, aquele gráfico de média móvel de mortes, média móvel de casos, e até meia, meados de novembro, a gente estava vendo que a situação estava relativamente tranquila pela média móvel de casos e mortes. Só que os dados do InfoGripe, que é o sistema que o Leo Bastos trabalha, e toda a Fiocruz hoje se baseia para controlar os casos de síndrome respiratória do Brasil, ele já mostrava um aumento de casos, e a gente sabe muito bem que depois dos casos, em algumas semanas após os casos, aparecem as mortes. A gente fez vários alertas aqui no canal, fizemos vários alertas também no Twitter, nas nossas redes sociais, e o que aconteceu agora em dezembro realmente se consolidou, porque nada foi feito. Na verdade, a gente teve vários eventos potenciais super espalhadores, é, teve o caso das eleições, foi a, teve a reabertura dos, das cidades, dos comércios, a volta do turismo, a volta do, dos cinemas, do, dos shoppings, que são grandes eventos aglomeradores, e tudo isso culminou para o que a gente está vendo hoje, né? um caso de mil mortes diárias em torno de mil mortes diárias em um momento que não era para estar tá acontecendo isso era para a gente estar tá tranquilo saindo dessa dessa situação caótica que a gente está vivendo e aí eu estava me sentindo muito sozinho nessa história toda porque a gente aqui no canal sempre fez os alertas e é muito difícil a gente receber um retorno é aquela questão da síndrome do impostor né você acha que você não está sendo sério o suficiente então é, eu Sempre tive essa sensação, essa sensação de que o nosso trabalho não estava sendo visto. Muitas vezes, é, a gente teve algumas algumas explosões de, de acessos aqui no, 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 no YouTube, mas o nosso trabalho sempre fica aquela dúvida, né? Será que a gente está atingindo as pessoas certas? Será que eu estou falando para quem já realmente já ia me ouvir? E aí eu descobri o Isaac lá no Twitter, o Isaac Schwartz Alpt, um sobrenome difícil, mas a gente... É, aprendeu aqui a falar, né, a gente queria agradecer demais a presença, porque o Isaac, ele também estava nessa, nessa situação, né, da gente fazer esses alertas, é, e como a gente tem essa missão aqui no canal, de trazer pessoas sérias, pessoas que falam sobre ciência, e pessoas que estão fazendo alguma, é, alguma, algum papel na sociedade relevante, a gente trouxe o Isaac para falar, de fato, desse momento que a gente está vivendo. Então, boa noite, Isaac, obrigado pela presença. Conta um pouquinho da gente o que que você faz e o que que é a rede de análise Covid, que é onde você está fazendo o seu trabalho hoje.
2: Uhum. Boa noite, Lucas, boa noite, Guilherme. Uhum.
1: Queria agradecer
2: vocês bastante pela oportunidade e eu acho que é extremamente importante a gente dar esse alerta aqui, né? E respondendo a tua pergunta, assim, eu também me sentia um pouco sozinho, porque assim, para entender, né, como é que a gente chegou até aqui, o que que eu faço, eu sou, eu trabalho, eu não, nem, nem era tanto envolvido com ciência antes da pandemia, porque eu sou consultor empresarial e gerente de projetos. E eu trabalho com gestão de riscos em projetos. Então, o que, que eu faço? Eu analiso, por exemplo, se assim, ah, nós temos uma implementação de um projeto, nós temos alguma coisa importante que tem que fazer. Qual é o risco daquilo? Aquilo tem risco? Pode dar um problema? Pode não dar? O que, que vai acontecer? Então, eu analiso todos os dados relativos e a gente diz, olha, tem uma chance grande de dar problema aqui, acho que a gente tem que mitigar. Então, é uma coisa que eu já estou acostumado. E quando a gente começou com a pandemia... Eu comecei a me sentir inquieto e comecei a fazer as análises lá atrás, lá né, em fevereiro, do que estava que acontecendo e qual era o risco que tinha quando isso chegasse aqui e deu aquilo que deu, né? Deu aquele. Eu pensei, nossa, se isso, se esses números aqui se consolidarem, como tá a projeção, vai ser um massacre, vai ser uma coisa horrível. E nisso eu comecei hum. a fazer alertas. Eu nem tinha muito uso das redes sociais, não era muito a minha, sabe, a minha praia. Eu comecei a usar as redes sociais e eu percebi que tinha muitas pessoas quase que órfãos dessa informação, né? E nisso eu conheci a Melanie Fontes Dutra, coordenadora da rede, né? E ela me convidou para entrar na rede, e daí com isso amplificou essas análises, a gente começou, daí a gente se juntou, e daí tem um monte de gente muito boa na rede que faz essas, uhum. essas análises. Então, a gente, são quase 80 pesquisadores, pesquisadores, pesquisadores voluntários, e a gente ajuda com textos, análises, modelagem de dados, checa a desinformação, isso é muito importante, né? Tem uma equipe toda que checa essas notícias falsas que vêm, e a gente sempre se dispõe a tirar dúvidas das pessoas, e aí nisso, quando a gente foi fazendo, a gente fez todos os alertas, os alertas da subida lá em a, abril, maio, junho, a gente depois fez os alertas das reversões de tendência que aconteceram no final de setembro, né porque final de setembro a tendência do, dos casos já começou a mudar, ela já começou a cair cada vez mais devagar, né ela estava em queda, e essa queda foi ficando cada vez menor, cada vez mais devagar, e a gente começou a alertar, dizendo, gente, Uh, queda devagar, vai, depois vai vir uma estabilização, depois dessa estabilização vai começar a subida. E se a gente deixar uh, uh, o combustível, né, que é isso como uma fogueira, a gente vai deixando combustível nessa fogueira, o que, que vai acontecer? Isso aí vai tem o risco de virar exponencial numa época totalmente antinatural. e uhum. Foi o que aconteceu? Né? Foi o que aconteceu. Então, uh, uhum. a gente tenta dar esses alertas, e, e com esses alertas a gente muda, tenta mudar um pouco o comportamento de quem nos acompanha, para ajudar a baixar, a arrefecer esse contágio, né? Porque senão uhum. a gente percebe que as pessoas, às vezes, olha, tá, que nem o, o Lucas falou ali no começo, né? Abriu o shopping, abriu isso, abriu aquilo, abriu o cinema. Ah, então, acho que se está abrindo, quer dizer que eu posso ir, né? Quer dizer que tá bom. Isso gerou esse aumento totalmente fora de época, né? Então, a gente está aí ajudando a tentar demonstrar para as pessoas que não é bem assim, né? Que, que, que nós estamos num problema sério, e nós estamos no meio do, do problema agora.
0: Sim. Legal. É, realmente, é, acho que o mais legal disso é mostrar que tem muita gente trabalhando para poder tentar entender a pandemia de fato, essas pessoas, é, tanto como você, tanto quanto é, como a Melanie, inclusive uhum. você citou a Melanie, que também é da Rede Análise Covid, né? A gente vai uhum. fazer uma live com ela na terça-feira que vem, ela vai vir aqui no canal para a gente conversar sobre... É, o ano como um todo, o ano de pandemia, e sobre vacinas. Então, e aí já dando gancho também, o pessoal está perguntando sobre vacina, a gente já tem vídeo no canal sobre vacina, e a gente vai ter essa live terça-feira falando sobre o tema também. É, mas então, vamos lá. Uma, uma, uma pergunta que a gente gostaria de entender um pouco mais, né, Isaac? O que, que preocupa com relação ao comportamento da curva de casos de SRAG? Porque a, as SRAGs, elas funcionam hoje como uma... É, o pessoal fala um proxy, né, uma maneira da gente conseguir é, enxergar a COVID sem necessariamente ser a COVID, né? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
2: É, porque é, é bom usar a síndrome respiratória aguda grave, né, a SRAG como, como esse, esse, esse farol, que nem tu disse, de, de, para entender o que tá acontecendo, por causa que ela, assim, quando a gente analisa os casos de SRAG, a grande maioria, essa grande maioria mesmo, acaba se configurando COVID-19. E o caso de SRAG é o que? É o sintoma, né? É SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Tem uma, um, uma uma série de sintomas, a pessoa chega no hospital com aqueles sintomas e nós temos esse, o sivep Gripe, que é um sistema de vigilância epidemiológica que é o que alimenta o pessoal lá do InfoGRIP. Sim. E esse sistema, ele já é um sistema, não é de agora, ele é um sistema já consolidado no Brasil. Que tem uma SRAG, né? Chegou uma SRAG, a pessoa vai lá e tem, faz a notificação no computador lá e diz, ó, febre, né, todos os pontos, sim ou não. Ela vai marcando e isso entra lá no sistema, então a gente consegue acompanhar. E a gente tem um histórico de SRAG. Então, quando começa a subir a síndrome respiratória aguda grave, a gente não precisa nem se preocupar muito, assim, nesse primeiro momento com, ah, mas testou PCR, testou COVID, a gente sabe que a gente está no meio de uma epidemia de COVID-19 e que os casos de SRAG, a curva bate praticamente idêntica. Então, a gente analisando SRAG, a gente ganha um tempo Justamente por causa uhum. do atraso de notificação. Se a gente esperar, não, mas vamos esperar o PCR positivo de COVID. O PCR demora, né? os laboratórios estão lotados de, de trabalho, estão com uma estafa desse tamanho, demora para vir o resultado. Esse resultado demora para ser notificado, essa notificação demora para aparecer nos gráficos oficiais. Até lá, a gente já já atrasou um monte. Então, a gente analisando o início de, de RAG, a gente já consegue notar o que está que acontecendo. E, e, e esse aumento de, que a gente teve agora, esse, né, que está criando esse novo pico de casos, ele começou antes no, no Infogripe lá, que foi o que o Lucas uhum. falou, que é o sistema que a gente monitora a tava Estava lá já, a gente já consegue notar. Né? Então, analisando a curva de síndrome respiratória aguda grave, a gente consegue ter uma, uma ciência muito melhor do que está que acontecendo, do que, que vai acontecer. Hoje, no Brasil, ainda é o melhor... Uh, a melhor métrica para tentar pegar o mais cedo possível, né, porque uhum. isso aí é uma coisa importante também a gente lembrar qual é que seria, que eu considero a melhor métrica que, que seria de todos, assim, eu, eu uso analogia com futebol assim, qual é a métrica do futebol? É o gol, né se a gente olha o futebol, tem lá passes errados, passes acertados, um monte de coisa, mas assim, o cara abre o olha o jogo e tá fala, gol, 2 a 0 né, já sabe o que que tá acontecendo rápido, a gente não tem esse placar imediato no que se a gente não tem assim Deixa eu dar uma olhada como é que tá a minha cidade. Pá, 2 a 0, sabe? Eu não, 0 a 0. Eu não sei. Só que se a gente tivesse a positividade, que a positividade é o número de testes positivos, né, dividido pelo número de testes totais, a gente conseguiria acompanhar isso, mas só funcionaria se nós tivesse testes proativos, que a gente chama, que é não só testar sintomático, não só testar reativamente. Hoje no Brasil a gente testa reativo, né? Eu vou lá, pô, se me deu um sintoma. Fiquei meio assim, vou testar. Daí, que acontece? Parou de ter sintomas, parou de ter testes. Isso está errado, Sim. porque eu não consigo acompanhar. Então, se eu tivesse, uma, por exemplo, uma cidade que faz isso é Nova York, testa todo mundo um monte de vezes, toda hora, assim, irrestrito. Testa, testa, testa. Então, eles têm um número de testes bem alto, lá em cima, assim, uma curva enorme. Então, o que acontece? Qualquer subidinha nessa positividade, a 1% dos meus testes estão positivos. Foi para 1,5%. Opa, tem algum surto começando em algum lugar sabe? Uhum. na hora eu pegaria. Esse seria o, o alerta mais antecipado de todos. Nova York consegue pegar no nível de bairro. Eles conseguem perceber, cara, nós estamos com 1% de positividade. Subiu para 1.3. Esse 0.3 foi no bairro tal, no Brooklyn. Eles vão lá e já fecham o grupo, sabe? Na hora, assim, tipo, já já reduzem a mobilidade. Então, esse... Só que a gente não tem isso no Brasil. A gente não tem esse de uhum. terra Então, no Brasil, não adianta a gente falar em positividade. Adianta falar, né, em SRAG, e no sistema de vigilância epidemiológica da gripe, né, que é o infogripe. Então, eu acho que analisando ali é o melhor caminho hoje para o Brasil.
1: Excelente. É, é assim, é bem complicado a gente falar isso, porque realmente quando a, a OMS vem com aquele mantra, né, de teste, 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 teste" as pessoas é, têm uma visão um pouco estranha dos testes, né, a gente acha que, que todo mundo entendeu, mas na verdade o que eles estão falando é fazer rastreamento de contatos e não testar todo mundo que tem sintomas, obviamente. Isso,
0: né? sim, sim.
1: É, é porque hoje tem uma... A gente até fez um vídeo recente sobre isso, terça-feira saiu um vídeo explicando cada teste, porque está um pânico com relação aos testes, há muitas dúvidas sobre qual teste fazer e tudo. E, na verdade, isso tem que ter uma orientação médica. Pra... Você está com sintoma, vai ter que ter uma orientação. Não era para você mesmo sair e fazer o teste. Tem que ter uhum. uma orientação, entendeu? Então, é, e isso de rastreamento de contatos, infelizmente, não foi feito e não acho que será feito no Brasil. Tanto porque... A gente não teve um plano de, de estruturação disso, infelizmente, e não acho que vai ter no curto e médio prazo. Né? A gente está falando muito de vacina hoje. A gente ainda vai falar sobre esse tema, de, dessa, dessa distorção, né, da gente estar tá falando de vacina no momento em que a gente não tem, nem de longe, a possibilidade de ter o primeiro vacinado no Brasil. Sim. É, mas antes eu queria comentar sobre essa curva, né, Isaac. Uhum. A gente está vendo, então... Um momento de curva que o que ele tá indicando para nós o que que vai acontecer nos próximos dias né a gente colocou até o título aqui da Live né como se preparar para o pior momento eu queria saber por que, que hoje a gente tem indicadores suficientes para nos dizer que uma coisa muito ruim está para por vir aí
2: é na verdade a gente tem três eu considero três pontos principais assim que seriam os pontos que a gente consegue perceber que tem um problemão pela frente. Né? A primeira coisa é esse pico totalmente fora de época de Israel. E, né, deixa eu ver se eu compartilho aqui na tela para aparecer para vocês. Legal. É, é, um, é um print do, do InfoGrip, acho que tá aparecendo. Né? É. Isso aqui é, é, é a minha tela. Esse aqui é o 2020. Né? Então a é gente está mostrando né? Aí, né? várias, várias é, vezes. A gente, a gente teve essa subida na semana 9, ficou aquele platô, começou aquela queda e agora pá, esse pico totalmente fora de época aqui. Uh, em novembro, aqui nas nas últimas semanas do ano, né? Esse pico fora de época aqui, o que que acontece? Ele tá se encaminhando, isso aqui são casos de Sraki, a gente falou, né? Então, esse é o primeiro pro problema, um pico fora de época. Esse pico fora de época, ele vai se juntar no segundo problema, que nós temos as festividades de final de ano agora, né? Que é o Natal. Porque, assim, só para comparar, eu vou abrir aqui como é que seria o normal. Esse é 2019, né? Esse é o mesmo de 2019. Então, a gente tem a mesma subida, na mesma mais ou menos semana, e uma queda tranquila, e isso se repete todo ano. Vamos pegar 2018, que eu deixei preparado. Uma escala aqui.
1: diferente, né?
2: É, o que muda aqui, na verdade, é assim, isso é muito importante. só que é, um, é o que eles chamam de limiar epidêmico, né? Uh, por exemplo, 2018 quase bateu no limiar epidêmico, que é essa, essa linha pontilhada vermelha aqui, né? O pico chegou aqui no limiar epidêmico. Se a gente olhar 2020, é um absurdo, porque a linha vermelha está aqui, ó. Uhum. a mesma linha vermelha. Então aquele pico de 2018 é isso aqui, ó. É aqui embaixo, sabe, já é o que foi em 2018 e a gente chegou nesses níveis alarmantes. Só que esses níveis eles estavam caindo, sabe? Eles não estavam nem perto do, de chegar em níveis dos outros anos, mas eles estavam caindo. Se a gente tivesse um desenho em de 2020 similar, por exemplo, ao desenho de 2019 aqui, a gente ia ter um, um, uma redução e essa redução iria de qualquer maneira ser amplificada agora nas festividades de final de ano. Né? Então, que nem eu te disse, primeiro problema, pico fora de época. Segundo problema, esse pico vai emendar nas festividades de final de ano, né, que vai ser agora na semana 52, 53 do ano, Natal e Ano Novo. Essa, isso aí, esse contágio que a gente provavelmente vai ter, vai emendar, vai, a gente sabe que tem um atraso entre a pessoa pegar a doença, né, ela incubar, incubar né? Tudo, tudo isso que acontece, e até começar a, a dar internações hospitalares e dar os óbitos, todos os as consequências desses contágios. Isso vai entrar em 2021 e vai começar a passar semana 1, semana 3, semana 5. O que que acontece todo ano na semana 7? Esse é o terceiro problema. Na semana 7 de todo ano, a gente tem um aumento natural de SRAG, de síndrome respiratória aguda grave causada por vírus respiratórios. Isso é um aumento uh, original do, do comportamento das pessoas mesmo. A gente, às vezes, faz aquela analogia assim... Aquela análise, desculpa, de, de grudar com temperatura, sabe, vincular com... Ah, não, é por causa do... O que acontece? Quando começa a chover muito, quem é que vai conseguir deixar a janela do ônibus da empresa aberta, né? Sim. A gente fecha as janelas, Sim. entendeu? A gente começa um frio do caramba, a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias do Sul, aqui chega ali, começa o um, outono e inverno, começa um frio, um friozão, então a gente faz o quê? Fecha tudo. Então, esse, a gente fica mais próximos. Esse comportamento naturalmente favorece um aumento, né, uma amplificação de casos de vírus respiratório. Se a gente entrar nessa semana 7, 8, 9, 10 de 2021, nesse nível aqui, que a gente está subindo, né, pensa, a gente está subindo. Essa subida tem um risco de ser amplificada pelas festividades de final de ano. E aí, essa subida amplificada tem o risco de ser mais amplificada pela uh, semana 7, 8, 9, que é o aumento padrão de SRAG no Brasil. Uhum. De acordo com... Então, é, esse, esse isso me fez dar o alerta principal, sabe? A gente tem um... um uma, são três degraus de amplificação. Se a gente tivesse com a, com a curva em queda, eu também já estaria alertando, sabe? Se a gente já tivesse com essa curva, sem esse pico de... ó Agora a gente vai ter um aumento por causa de Natal e Novo, e esse aumento vai emendar na semana 7. Só que a gente já aumentou a gente, por causa desse dessa flexibilização antecipada, né, a gente começou assim, por exemplo, vocês lembram, né? Sete de setembro foi a primeira, foi até um marco assim que a gente viu nos jornais do Brasil inteiro as, as praias lotadas, né? Os feriados, meio... feriado. É, daí 7 de setembro, aí foi depois 12 de outubro, foi tudo feriados em segundas-feiras, né? Para dar aquela ajuda. Aí depois 2 de novembro foi feriado e, e esses feriados, tudo assim, praias lotadas e a gente foi e isso foi fazendo o quê? foi aumentando a mobilidade, aumentando a mobilidade, logo aumentando o contágio. E aí eu até tenho esse gráfico aqui, e depois a gente pode né, falar mais, que esse gráfico aqui é a amplificação das festas de final de ano. Aqui a gente está falando, aqui é o Canadá, né, o, o, o gráfico de, de casos do Canadá, depois eu vou mostrar de óbitos, o que, que aconteceu depois do Thanksgiving, lá, que é o dia de ação de graças. Por que, que eu estou usando o Canadá? Porque o dia de ação de graças do Canadá é dia 12 de outubro. Esse ano, foi, na verdade, é a segunda segunda-feira de outubro. Nesse ano foi dia 12 de outubro. Uh, já deu tempo da gente ter o um aumento. Então percebam aqui nessa cor, ó, essa cor roxa é a reabertura. Essa cor aqui é o lockdown deles, o fechamento, né? Uhum. Essa, esse azul aqui. Com fechando e o que acontece? O que, que o fechamento faz? Faz cair. Teve uma queda. Eles começaram uma reabertura suave, que é essa cor mais roxinha aqui essa reabertura vai subindo, vai subindo, vai crescendo, começou aquele crescimento por causa que eles reabriram tudo, que já ia ser um crescimento, que é o que eu falei que ia acontecer aqui, um crescimento por causa da mobilidade mesmo, e aí juntou o Thanksgiving, né, o Ação de Graças, nesse crescimento que estava vindo e deu isso aqui, esse, esse salto absurdo aqui, e aí o que, que isso causou nos óbitos? Aqui, ó, esses foram os óbitos da, da primeira onda do Canadá, aqui os óbitos da reabertura, e os óbitos pós Thanksgiving, que é esse laranja aqui, começou um aumento e já estão chegando muito próximos do nível de óbitos do primeiro pico. Né? Uh, numa época totalmente uh, que não deveria estar acontecendo isso lá. Né? Lá no hemisfério norte não, não teria que agora, perto, próximo do Natal, ele está tendo isso, isso aqui. Então, olha, dá uma olhada aqui uh, na escala logarítmica, que é a escala do crescimento exponencial, os óbitos também. A gente consegue perceber ó, um aumento totalmente estranho aqui, que, que, que vai, vai dar um problema sério. Então, esse aumento acontecendo aqui no Brasil, similarmente, uh, é, um, é um risco muito grande, né? É um risco muito
1: elevado. Com certeza. É. Pode falar, gente.
0: A gente está tá falando do Canadá, né? Que é um país que, hum? quando teve um, um aumento, ele entrou em lockdown, ele tomou medidas é, muito mais severas que o Brasil, né? Então, Isso, nossa! Nossa! Se a gente for considerar que isso vai acontecer no Brasil, na situação que nós estamos, é realmente catastrófico. É, mas só dar uma pausa aqui, porque a gente está com bastante gente online. O pessoal uhum. que está assistindo, gente, deixa o, o joinha aí no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal. É, isso é muito importante pra gente aqui, ajuda o, o vídeo a, a ser recomendado pelo próprio YouTube, então se você está assistindo o vídeo aqui, se você acabou de chegar, se você está assistindo desde o começo, deixa um joinha aí pra gente, coloca aí é, nos comentários aí o, que, que, você, o que, que você tem de dúvida, e a gente, vai, é, a gente vai tentando responder as perguntas mais pra frente, se inscreve no canal também, isso é muito importante, porque a gente está falando não só de Covid, né, a gente tem vários vídeos de outros temas aí relacionados à ciência que vão vir Daí para frente, a gente é um canal de ciência, no final das contas. E é isso, já deixa seu, seu joinha e o seu inscreva-se aí embaixo. É e a isso. situação não vai melhorar por enquanto, viu, gente? Vamos voltar aqui para nossa temática. É, eu queria comentar também uma coisa é, sobre, sobre os membros,
1: né? A gente tem um programa de membros, acabamos de receber oh, o Eric como o Eric, é um novo, novo membro aqui Pessoal, a gente tem esse programa como uma forma de apoio ao nosso trabalho, né? A gente tá sempre tentando dar voz a cientistas aqui, como eu falei no início, é, e também fazendo o trabalho de divulgação científica. Hoje a gente soltou um vídeo da Pandemia Sem Fake, né? Que é uma campanha de divulgação de informações verdadeiras sobre a pandemia. Muita coisa que eu tô vendo nos comentários aí, gente. É, é, infelizmente, a gente ainda tem muito a lutar, tá bom? Tá bom. E eu queria chamar vocês para se tornarem membros do canal, a gente tem essa parceria de vocês entrarem em contato direto com a gente nos grupos de membros. Se você puder apoiar com maior valor também, você pode sugerir um tipo de vídeo para o canal, tá? a gente faz também. E a gente está fazendo lives exclusivas para os membros, sempre que possível, né? a gente fez uma na semana passada. Tivemos aí bastante gente é, com a gente, conversando pessoalmente mesmo, é. né? uma conversa mais íntima. Então, é bem legal esse trabalho que, que vocês podem apoiar e a gente agradece demais. Uma coisa que eu acho importante citar, Isaac, é o seguinte. É, uhum. Às vezes não fica tão claro o que é semana 7, né? A gente fala uhum. essas questões sobre quais são as semanas e tudo. O ano, ele pode ter 52 ou 53 semanas. Isso vai variar com base no, no calendário. Mas, por exemplo, o ano de 2020, ele vai ter 53 semanas. Então, a semana 7, ela dá mais ou menos o meio de fevereiro ali seriam quatro ou cinco semanas em janeiro, vai depender do ano, e primeira e segunda semana de fevereiro é a 6 e a sete. Então a gente está falando aí de meio de fevereiro, a gente está falando de um aumento já esperado de síndrome respiratória para esse período. A uhum. COVID, por mais que ela foi uma doença exponencial, epidêmica, pandêmica, né, no caso brasileiro e tudo, ela seguiu o um padrão de síndrome respiratória, o que a gente não sabia se ia acontecer. Apesar da COVID ser uma doença que causa é, síndrome sistêmica em vários órgãos, ela é transmitida através de gotículas contaminadas e por aerossóis. Então, ela realmente segue o padrão de doenças respiratórias, foi o que aconteceu nesse ano. E o que a gente está falando aqui é para a gente se preparar, porque agora está tendo um, uma subida fora do normal de casos em um momento em que não deveria acontecer. Então, se a gente chegar no momento em que é esperado esse aumento com um nível já alto, vai acontecer basicamente o que está acontecendo com os Estados Unidos, que é uma terceira onda emendando na segunda. Né? Uhum. E a gente já está hoje com em torno de mil mortes diárias, né? ontem teve 811, mas tem esses atrasos, como a gente falou, mas a gente bateu 1.054 mortes antes mesmo do que eu falei que seria, que a gente calcula aquele o grau de crescimento das mortes, né? o RT de mortes, e mostra que na semana do Natal e Ano Novo, a gente teria mil, em torno de mil mortes, e 1.200 mortes na semana do Ano Novo. O que, que aconteceu? A gente já bateu mil mortes uma semana antes. Então, o, o grau de crescimento está acelerado. Né? E a gente tem uma explicação para isso, né, Isaac? Se a gente for falar um pouco do, dos jovens e essa mudança... Uhum. né? É, isso foi falado em alguma live aqui, agora eu não lembro, mas os jovens estão se infectando mais, aconteceu isso na França. O que, que aconteceu uhum. na França? No verão francês, foi um caso de estudo da OMS, inclusive, que postou isso no, lá de todo tamanho no site deles, é um caso de, de que na França o verão abriu, né? O, as praias abriram, todos os, os parques abriram e tudo, e as, cri, as crianças e jovens saíram, mob, grande mobilidade, enquanto os idosos ficaram em casa. E aí essas pessoas mais jovens se infectam e não têm tantos sintomas, então elas acabam transmitindo isso muito mais, para depois essa doença converter e ser transmitida para os idosos que estavam em casa. Será que é isso que está acontecendo no Brasil também? A gente pode falar um pouco disso?
2: É isso mesmo, é exatamente isso. Eu fiz um estudo, inclusive, que saiu no jornal o Globo, que a gente fez um estudo exclusivo para eles, porque eu tinha notado isso, que era analisar a, o porcentual de quanta, assim, quantas pessoas daquela determinada faixa etária estão sendo contaminadas em relação ao total de PCRs positivos de covid então, a gente pegou todos os dados do Civep Grip, né, do Disrag, que seria graves, e todos uhum. os dados do Esus Notifica, que seriam leves, síndrome gripal. Síndrome gripal é aquela, sabe, sintoma, síndrome gripal básico Inclusive, ali teriam mais jovens. Eu juntei todos esses, os PCRs positivos dia a dia e comecei a lotar Eu tive, por exemplo, mil PCRs positivos no dia 15 de março. Né? Uh, quanto por cento foi de 0 a 4 anos? Quanto por cento foi de 5 a 15? E fui fazendo essa, essa análise. O que acontece? Se a gente pegar os dados uh, de 5 de anos até 29 anos, está tá assim, está exponencial para cima, entendeu? Cada mês, de julho, agosto, setembro, outubro, mesmo com aquela queda que a gente foi tendo de geral do Brasil, a subida de casos, de porcentual de, de jovens em relação ao total de positivos, muito grande. E aí, quando chega de 30 anos para frente, ela, era, ela começa a cair. Ou seja, que nem tu falou. Os jovens que estavam trancados, muitas aulas retornaram, a gente sabe que teve muitos locais Sim. que voltaram aulas, né? Então, um monte de crianças que estavam blindadas, que estavam suscetíveis eh, blindadas, a gente tirou da blindagem e colocou elas no mundo. E ao colocar essas crianças, esses jovens no mundo, eles começaram a fazer essa replicação, e tem aquilo que tu falou, né, Lucas? É, o que acontece? O jovem, por natureza, né, pela natureza da doença, ele tem menos sintomas, é natural quando uma pessoa tem menos sintomas, ela é automaticamente mais móvel, né? Por exemplo, se eu tô aqui, eu pego uma, uma gripe, né? Aí me dá mal e mal uma dorzinha de cabeça, mal e mal um nariz entupido, eu, eu, vou, eu vou sair igual, né? Eu vou, sabe? Naturalmente, sim, sim. Eu, né? eu não tenho aquela... Que, claro, na Covid eu não deveria fazer isso, mas é, é natural do ser humano dizer não, eu tô bem, tô, tô tranquilo, não tô... Agora, se eu cair de cama, se eu pegasse uma coisa Nossa, acabou comigo eu, eu acaba com a mobilidade, né? E normalmente isso é o que acontece nos, nos idosos. Então, o que, o que que isso vai acontecendo? A gente tem esses jovens com maior mobilidade baixo sintoma, começa a dar aquela explosão de casos, né? Caso, 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 caso. E aí a pessoa, sempre vem aquele argumento que, que é, é ruim, né? Que o pessoal, ah, mas não tá tendo óbitos. Olha só, os óbitos não estão subindo, é só casos, né? É, é aumento de testes, sabe? O pessoal às uhum. vezes tenta fugir, né? E o que que acontece? a gente já tem um atraso clínico natural entre a infecção e o óbito, né? Do momento que eu me exponho ao vírus, do momento que eu, eventualmente, possa vir a falecer desse vírus, não é no dia seguinte, né? Não é assim, nossa, me expus ao vírus hoje, dia seguinte eu tenho óbito. Não, eu tenho um atraso clínico, às vezes, até de três semanas, entre eu me expor, incubar, piorar, internar, lutar no hospital, né, batalhar, porque a gente sabe que a internação ela é uma batalha, né? A pessoa fica bastante tempo internada e eventualmente vira óbito. Então tem esse atraso. Quando esse óbito acontece, tem o um atraso, aí entra o um atraso burocrático da notificação, né? Que é fazer o teste fazer a certidão, botar no sistema, se demorar um monte, a gente nota, a gente tem uma notificação de óbito, vai ver quando que a pessoa efetivamente faleceu. Ah, ela faleceu faz três semanas, sabe? Até, assim, esse óbito aqui, né, que foi notificado hoje, o cara faleceu, então tem esse atraso. Então, olha bem, aquele atraso da infecção até o óbito, umas três semanas, mais o atraso burocrático, e daí, isso eu tô falando de jovens, né, e aí o que acontece? Depois desse aumento de jovens é que essa doença acaba chegando nos idosos que estavam mais blindados, mas os vulneráveis, né? Não nem vamos chamar idosos, vamos chamar os vulneráveis. Eu, eu por exemplo, eu sou, eu sou grupo de risco, então eu tô em casa de home office. Eu sou tipo um Sim. vulnerável desses que tô blindado, né? Para a doença chegar em mim, tem que ser através dessa, desse aumento de mobilidade de um jovem que tivesse, vamos dizer, um filho meu, não tem, mas tivesse um filho que foi para tá indo para aula, acaba me trazendo para casa, né? Aí somando esses três atrasos, aí começa o óbvio, aí começa a aumentar os óbvios, e quando começa a aumentar os óbvios, que é o que o Lucas falou ali. que começou inclusive uma semana antes do que a gente tinha previsto uh, uhum. isso é um alerta cara se está aumentando óbitos quer dizer que a gente já está naquele estágio né naquele estágio a gente já teve um aumento de infecção já teve um aumento de mobilidade já teve um aumento de internações já e, e agora está tendo, tendo um aumento de óbitos então a gente já está numa fase avançada dessa 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 nova onda desse novo aumento de casos uh, numa época totalmente fora de hora então, assim, os jovens estão aumentando muito, sabe, o porcentual. Inclusive, depois eu, eu tenho né, nas redes sociais, eu vou retuitar vou republicar isso, a, a matéria que saiu no Globo, e todos os estudos, eu tenho todos os dados mostrando PCR por PCR, sabe? O, como que está aumentando em jovens, e o quanto isso é assustador, né? Porque esses jovens, eles acabam uh, trafegando por aí, e eles têm agora o Natal, né, e o Ano Novo.
1: Encontro com
2: eles, eles agora vão, vão se encontrar com as, as outras gerações da família, né?
1: Uhum. É, isso é complicado, é enfim. Eu tô é, com a gente tem um tom um pouco mais sério nessa live aqui, né? Porque a situação não tá fácil. Nas outras, a gente sempre foi mais tranquilo, mais feliz, tentando trazer, mas e... é porque realmente, pessoal, é difícil. As pessoas às vezes perguntam pra gente e aí, tudo bem? Aí você responde, né? Tudo bem, mas não tá tudo bem, porque a gente que trabalha com isso, a gente sabe o que vai acontecer e acaba que vira uma angústia muito grande da gente saber dos dados, né? A ignorância não necessariamente é uma benção. Eu prefiro saber do, do que vai acontecer e ser um pouco mais realista com as pessoas que eu quero proteger do que realmente é, deixar para lá e viver como se nada tivesse acontecido. Teve algumas pessoas aí nos comentários falando ah, vocês são alarmistas, vocês estão fazendo um alarme desnecessário e tudo meu objetivo é ser alarmista mesmo. Infelizmente, a gente está aqui num momento em que, eu, que a gente tem que fazer um alerta, porque é, tudo indica que essas festas de fim de ano vão fazer uma explosão de casos aqui no país. E a gente tem dados suficientes para ver isso. É isso que a gente está trazendo o Isaac aqui. Então, essa questão de ser alarmista ou não... É, o Isaac, a gente vai falar daquela questão do, da diferença, né? de uhum. o quanto que a diferença de proteção no início de uma epidemia faz diferença lá na frente, no longo prazo. Mas antes eu vou deixar o Guilherme falar que ele tá querendo puxar aqui um comentário, tá?
0: É, vamos lá, pessoal. A Ana Ana mandou um comentário aqui pra gente, super chat, brigadão, Ana Ana. Olá, quem já teve doença está curada curado há vários meses, ainda pode transmitir? Exemplo, teve contato recente com alguém doente, pode levar para alguém? E aí?
1: É, essa aí é boa. Existem alguns casos de, de reinfecção, né, e... Ah, pelo que a, teve algumas análises mais profundas com relação à reinfecção, feitas principalmente nesses testes clínicos de vacinas. Né? O teste clínico da Pfizer, por exemplo, ele pegou vários casos de reinfecção. Isso está, estava em torno de 1% do total de casos de doentes. Teve gente que tinha se infectado e se infectou de novo. É, então a reinfecção ela parece ser rara, mas ela acaba acontecendo. Por que, que ela não está sendo identificada? Porque é muito difícil você fazer um sequenciamento numa amostra né, de uma pessoa comum, de uma pessoa é, que se infectou normalmente na pandemia e depois você analisar e comparar sequências. Não é um teste tão, tão fácil de ser feito. Então, a reinfecção acontece. Pessoas que já se infectaram, já se curaram, podem transmitir novamente. A gente não sabe exatamente quanto tempo a imunidade dura. Né? E por isso é muito importante, pessoal, que a gente realmente, mesmo que já tenha tido a doença, continue fazendo as medidas de distanciamento, use máscara, faça higienização das mãos, porque a gente não sabe quem é que está suscetível a ter uma reinfecção. Por enquanto, a gente não sabe. Isso também vai... Por que, que a gente selecionou essa pergunta? Porque isso vai voltar lá na hora que a gente vai falando do da questão do que, que vai tirar a gente dessa situação, das vacinas, né? questão da cobertura é. vacinal, quanto tempo vai demorar isso. É, mas vamos lá.
0: Ah, é só falar ah. aqui rapidinho, Lucas. É, porque a gente falou no início que a gente conheceu o Isaac lá no Twitter, né? Acho que é legal a gente deixar registrado aqui onde que ele está é, disponibilizando essas informações. Então, Isaac, seu Twitter é seu sobrenome, correto? É,
2: Schwartz Alpt, é, foi o Foi uma das piores coisas que eu fiz no começo foi nem me ligar e colocar meu sobrenome ali, né? Ele está ali escrito, vocês podem ver bem ali, Schwartz Alpt, né? Que se fala Schwartz Alpt. Uh, procurar por arroba vocês vão me encontrar, procurar por, também arroba covid-19, tem todas as nossas postagens, todos os textos, né eu, eu, eu também contribuo, junto com, com a turma a gente contribui com textos, né tem textos uh, sobre dados, né tem eu, o professor Miguel Boeuta que também faz análises de, de dados, tem a Melissa Marcoski que faz textos sobre biossegurança, a Melanie, que a gente já falou, né que vocês vão fazer a live com ela, uh, sobre vacinas também, e enfim, vários tem o Marcelo Bragatti a gente tem vários né, colaboradores e todos os, os textos e todos as, as, uh, os assuntos que a gente colabora, dá para encontrar no arroba, análise, underline covid19, no Instagram é análisecovid 19 também tem cards, né, o Instagram é legal porque ele tem aquele formato mais gráfico né? então tem cards, Sim. fazendo Natal e tal, e eu tô lá como arroba shortsout, né é só me procurar que tem tudo isso aqui se tiver dúvida também, conforme vai Vai sobrando tempo e eu respondo as dúvidas de todo mundo.
0: Uhum. É, a gente sempre Legal. fala aqui que nós estamos disponíveis lá também no Twitter. O é, um, um lugar que a gente mais tem interação com pessoas diferentes é o Twitter. Então, Sim. o Lucas está lá com o arroba Lucas é, Eu estou lá também com arroba guichemenes e o, e o canal está lá com o arroba LaCience. Então a gente está sempre disponível para trocar uma ideia lá. Tem o nosso e-mail também, que está disponível no YouTube. Então, vocês podem sempre estar entrando em contato com a gente para tirar dúvida. E além do Instagram, que a gente também tira dúvidas por lá. Mas é legal só para o pessoal, às vezes tem gente que não, não tem é, consciência de como que uhum. é, nos alcança né, na internet, então a gente está em todas essas redes. É, Sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente. Vamos lá, Lucas.
1: É, e no Telegram também, né? A gente tem o canal do é verdade, Telegram, que é uma forma da gente passar informações que não vem aqui para o YouTube, só vocês acessarem no link de qualquer vídeo nosso, esse aqui não tem não, mas qualquer vídeo nosso tem lá no comentário fixado um link para vocês acessarem o canal do Telegram. Sempre que eu estou fazendo roteiros, a gente está produzindo alguma coisa interna aqui e a gente acha que não vai virar vídeo, a gente vai lá e joga no Telegram. Mas, Isaac, é, vamos falar então dessa questão, né? a gente estava comentando de que um pequeno, uma pequena diferença no início, faz toda a diferença lá na frente, quando a gente está falando de epidemia. É, é importante as pessoas verem isso, porque ah, quando aconteceu aquela situação em março, né, que teve o Atila fazendo aquele alerta que ficou famoso no país todo, muito uhum. disso se falou de que um milhão de mortos era um exagero, que era, ele era alarmista, igual estão fazendo agora, né, basicamente. Uhum. E o que aconteceu? 120 mil mortos no final de agosto. Então, foi uma diferença de 900, é, mais de um milhão de mortos, porque estava previsto um milhão e quatrocentos mil. Um milhão e quatrocentos, O que, que gera essa diferença? Será que isso é um erro do modelo? Será que os modelos são burros? Ou realmente foi feito alguma coisa que fez toda a diferença? Né?
2: É, isso aí é assim... É... É, é, a gente tem uma dificuldade, o ser humano ele tem uma dificuldade de entender crescimento exponencial por natureza porque a gente não enxerga esse crescimento exponencial na nossa vida, a gente inclusive é ensinado desde pequeno a ter paciência calma, as coisas não é assim sabe, então a natureza humana é de ir com calma, né? então a gente está acostumado assim, quando vê um crescimento, é ver lá 10, 20, 30, 40 50, 60, quando cresce muito rápido, cresce assim 10, 30, 60 quando, quando cresce E o crescimento exponencial, Sim. ele cresce 10, 100, mil, 10 mil, 100 mil, 1 um milhão. Então, uhum. de 100 mil para 1 um milhão, é um degrau só do crescimento exponencial. E por que que ele funciona assim? Porque, na verdade, são pessoas que transmitem para pessoas, entendeu? Então, eu estou aumentando a base de transmissão a cada degrau de subida. Não é sempre a mesma coisa, não né? é um trabalho. assim ah, Vamos pegar um monte de pessoas e vamos dar um monte de cartas para elas entregarem. Né, elas vão entregar 100 cartas. Daí depois elas vão conseguir entregar, elas vão ficar mais eficientes eu vão conseguir entregar 120 cartas. Não, é como se cada carta entregasse mais 100 cartas. Entendeu? Cada carta entregasse mais 100 cartas. Então, quer dizer, em duas semanas, a gente ia chegar num absurdo. Né, num número que a gente não está acostumado. E aí, faz, fazendo essa análise, se a gente pegar, inclusive vou botar aqui na tela. Ó, esse gráfico está na tela é o gráfico que eu botei no... No, num texto que eu escrevi justamente para ver será que a projeção foi tão errada? Isso aqui são duas escalas. A esquerda é a escala linear, que é o que a gente está acostumado, e essa foi a diferença entre o que aconteceu, que foi aqui embaixo, azul escuro, 120 mil mortos, e o que foi projetado, 1 milhão e 400 mil mortos. Nossa, olha que diferença. A gente falou, meu Deus, erraram feio, né? o pessoal não está entendendo. E agora, ali na direita, é a escala logarítmica, que é a escala que mostra o crescimento. Entendeu? que ela cresce desse jeito que eu expliquei ali, 10, 100, .000, 10 mil, 100 mil. Vejam a diferença que foi de 124 mil para 1 milhão e 447 mil. E essa diferença na taxa de crescimento foi de 1,65% ao dia. O que aconteceu, foi a gente cresceu a 6,25% ao dia. Então, o que acontece? Todo dia cresce 6,25% a mais do que o dia anterior. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Uhum. Se eu fizesse... Claro, não foi assim. Aqui eu fiz uma linha reta justamente para simplificar para as pessoas entenderem. Não subiu assim todo dia 6,25. Um dia subia 10, outro dia subia 20, outro dia subia 1. Porque tem as, a, o, o final de semana ninguém põe dados no sistema. né? Tem aquela diferença. Mas quando tu faz a média do crescimento, quanto que deu por dia? 6,25. A uhum. gente tiver, a projeção do Imperial College foi de 7,85. Se a gente tivesse crescido todo dia 7,85%, em vez de 6,25, a gente teria milhão 1.447.600 mortos no final de agosto. Ou seja, a projeção não foi... Eu, eu, eu sempre Nesse texto que eu escrevi, inclusive, que eu botei essa imagem, eu digo, bateu na trave. A gente bateu na, E o que que fez essa diferença? O que bateu na trave? Por causa daquelas pessoas que escutaram os alertas e ficaram em casa e se protegeram. Teve muita gente. A gente lembra dos índices de isolamento, né? a gente percebe que teve muita gente que chegou que Eu, por exemplo, aprendi um monte de coisa de delivery que eu nem tinha ideia, um monte de atividades que eu não fazia, nem sabia que dava para fazer remotamente. A gente fez remotamente. Sabe, agora até na, na rede aqui, por exemplo, a gente fez um amigo secreto agora, todo remoto. Sabe, é, é. a gente se, se colocou lá os endereços, sorteou sem ninguém saber, mandou, e a gente ficava sabendo quando comprava uma coisa na, tipo, na Amazon, chegava na casa, ah, foi fulano que me pegou, sabe? a gente conseguiu fazer... Ou seja, distanciamento, a gente chama né, distanciamento físico, e não social, porque a gente se aproximou socialmente. A gente está super próximo um do outro, mas a gente não está se encontrando né, fisicamente perto um do outro. E essa diferença ali olha, é, é muito pequena. A gente bateu, na, eu digo, batemos na trave. E, e a gente chegou a 120 mil mortos, que foi um monte. né, Foi um número... A gente, às vezes, acha... né, Comparando com 1 milhão e 400, parece que é pouco. Foi muitos mortos porque a gente fez não fez um, um, um isolamento ferrenho, aquele isolamento que reduz, que, a, que aniquila a taxa de transmissão, que nem né, alguns países conseguiram fazer. A gente viu países que conseguiram uh, fazer um, um isolamento logo no começo e acabaram com a transmissão comunitária. No momento que eles acabaram com a transmissão comunitária, não tinha vírus, a única chance de o vírus vir era importado né, de fora, então Sim. não tinha nem como crescer, não tinha essa chance. Nós não, nós fizemos o que Nós reduzimos a taxa, mas ela continuou, a gente continuou tendo contagem, a gente teve um pico, teve uma subida, essa subida gerou no final de agosto 120 mil mortos. E tem mais uma coisa que também leva em conta: quanto será que o alerta que o Atlas deu, o, né, aqui no Brasil foi ele que reverberou, isso na verdade foi uma projeção do Imperial College, não foi o Atlas que sentou lá e fez o modelo. Mas quanto, esse, quanto que a reverberação desse alerta não ajudou para as pessoas baixarem esse 1,65%. Sabe? Uhum. quantas pessoas que iam ah, eu ia ir fazer tal coisa, acho que eu não vou eu vi esse alerta aí, eu fiquei meio assim eu acho que eu, eu não vou, eu vou fazer por delivery, em vez de ir lá, eu vou, eu vou fazer, ficar em casa, será que esse, esse, essas pessoas contribuíram quanto para esse 1.65? me parece que bastante, muitas pessoas pegaram eu, eu vou, acho que epa, esse alerta, então o que acontece esse alerta, ele tem inclusive a chance de fazer com que ele não, não ocorra sabe a gente agora dando esse alerta aqui sendo que nem o Lucas falou às vezes suando alarmista a gente pode fazer com que por exemplo eu no meu Twitter muitas pessoas depois do fio que eu postei me responderam tem muita mensagem direta muita DM dizendo mais que eu, eu ia fazer eu ia viajar eu ia fazer o Natal na casa do meu avô, do, do meu avô da minha avó não vou mais vamos fazer por vídeo chamada cancelamos acho que é melhor é melhor não passar esse aqui para garantir que eu posso passar todos os outros com eles, sabe? Uhum. Então, uhum. Uh, né, eles, isso aí vai, vai ajudar a reduzir, entendeu? Esse tipo de coisa. Ah, é uma pessoazinha, né, que, que tá falando... Com... Não, essa uma pessoazinha ajuda um monte nesse 1.65, entendeu? Uhum. Então, a gente, esse alerta, eu considero ele extremamente importante. Extremamente uhum. importante porque a gente nota, olha, ah, o cara errou a projeção feia. Não, é exponencial, foi por pouco,
1: foi por pouco. Sim, sim, cara. Né? É, a gente está com bastante gente mandando superchat para nós, muitas perguntas aqui. Hoje a gente está um pouco mais é, deixando o convidado falar em vez de responder, né, pessoal? Mas a gente está vendo aqui, tá? É, obrigado por todos que estão enviando.
0: É, eu... eu vou, responder, lá, rapido, lá, vou responder rapidinho aqui, porque é uma dúvida comum e a Andrea mandou para a gente, mandou até no superchat aqui, mas no Telegram não tem como a gente falar com vocês, né? Então, Andréia, inclusive, Andréia, que é membro do canal, ganhou uma caneca do canal na nossa live de é membros. Uhum. E eu vou enviar a caneca ainda, viu, Andréia? Não enviei porque estava um pouco corrido. Semana que vem envia a caneca. Então, se você quiser participar aí, talvez ganhar uma caneca, se torne membro do canal. Mas sobre o Telegram, especificamente, a gente tem é, duas coisas diferentes no Telegram, né? A gente tem um canal no Telegram, que é uma via de mão única. Então, nós publicamos conteúdo lá para as pessoas seguirem o canal. E nós temos o um grupo no Telegram exclusivo para apoiadores que apoiam a partir da categoria cientista iniciante. Então, são duas coisas diferentes. Um, um é o grupo, o outro é o canal. Então, o que a gente sempre fala para as pessoas entrarem, sem precisar pagar nada, é o canal, porque a gente publica conteúdos lá. A gente sempre solta os nossos vídeos. Assim que ele sai, a gente coloca lá. Então, é legal você estar tá lá para você acompanhar mais de perto o que está que acontecendo. E o grupo, se você é, puder apoiar a gente, a gente vai ficar muito agradecido. É... No seja membro aí embaixo na categoria cientista iniciante.
1: Sim. Bom, é, essa questão do, da diferença exponencial é muito interessante, porque eu trabalho com epidemias de dengue e a gente sempre vê isso acontecer. Essa questão do que está acontecendo com a Covid não é nova para nós que trabalhamos com epidemia. Essa diferença é muito interessante porque sempre que tem uma epidemia de dengue, que eu falo de dengue porque o Brasil vive dengue todo ano, né? A gente sabe como que é. E sempre que tem uma grande epidemia de dengue. Isso, na verdade, foi um pequeno fator, lá no início da epidemia, que fez isso explodir. Então, é uma pessoa, você pensa que é uma pessoa infectada que ela gerou um surto no bairro e aí contaminou mais cinco, aqueles mosquitos picaram, aquelas cinco pessoas aí vão, transmitem, aquilo vai crescendo exponencialmente. E a gente vê muito a questão da temperatura. A gente tem alguns modelos que mostram que um grau de diferença na temperatura, da, na temperatura ambiente, né, um aumento de um grau, ele aumenta a população de mosquitos exponencialmente. Então, é, isso mostra como que no futuro, no longo prazo, a gente tem epidemias que, por causa de meio grau ou um grau, você tem uma epidemia e é a diferença entre ter e não ter. Da mesma forma, outra analogia que pode ser feita aqui também é a questão dos juros compostos. Se um pai, vamos imaginar que você tem um filho, seu filho nasceu hoje, e você fala, não, eu vou fazer uma poupança para o meu filho e todos os meses eu vou colocar 50 reais na conta dele para quando ele fizer 18 anos ele ter esse dinheiro. Vamos supor, essa pessoa que colocou 50 reais todos os meses, ela vai e conta para um parente dela que acabou de ter o um filho, mas decidiu não fazer isso. E aí ele vai mostrando e vai falando: olha, eu coloquei 50 reais na conta do meu filho, olha quanto que eu já tenho e tudo. E aí o cara decide. Colocar na conta do outro filho quando o filho já está com 15 anos. Então, um colocou quando o filho nasceu, todo mês 50 reais, e o outro colocou quando ele tinha 15 anos. Mas, como ele estava atrasado, ele decidiu colocar mil reais por mês. Se a gente pegar três anos colocando mil reais por mês, ganha menos do que aquele pai que colocou 50 reais todos os meses. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma pequena diferença que vai fazer toda a diferença lá na frente, que é a questão do, da curva exponencial, né? dos juros compostos ou da, do crescimento exponencial da curva de Covid. A mesma coisa, se a gente fizer uma pequena mudança, a gente sempre falou isso aqui, né, mês Uma pequena mudança no isolamento, ela faz todo o efeito lá na frente. E hoje o que a gente está vendo aqui, infelizmente, é um isolamento social que está caindo, que está caindo severamente e, além disso, a gente está com um evento super espalhador próximo, que é a questão do Natal e do Ano Novo. Então, eu não tenho muita... É, infelizmente, eu não estou com boas expectativas para o ano de 2021. E tem a questão da vacina também, né, Isaac? Uhum. É, a parte da vacina,
2: eu acho que é extremamente importante, porque a, a vacina tem que estar tá na pauta. Ela tem que ser pauta, e tem que ser pauta hoje, porque a gente precisa da cobertura vacinal. E para ter cobertura vacinal, todo mundo tem que estar tá entendendo o que é, como é que está sendo a aprovação? Como é que funciona as vacinas e ficar tranquilo e se sentir seguro para ir lá e ser vacinado, né? Porque a gente vê, né? meu Deus, a vacina, a RNA, o que vai acontecer? Vai me transformar em jacaré, aquela coisa toda. A gente vê isso e a gente diz, não. Ó, ah, oh, e daí explica, 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 explica. É por... Só que essa pauta da vacina, ela não é imediata. A vacina não é a solução, é a cobertura vacinal que é a solução. Cobertura vacinal é quando um certo número de pessoas. Daquela população se vacina a ponto de fazer uma barreira imunológica, né? E proteger, inclusive, quem não pode tomar essa vacina. Aí a gente vai começar a ver os números mexer. Aí a vacina vai começar a afetar o número de casos, vai começar a baixar as, as tais ISRAD por Covid. Aí vai começar a baixar quando alcançar essa cobertura vacinal. Mesmo agora, a gente vamos pegar países que nem Reino Unido já está sendo vacinado agora, né? As pessoas já estão nesse momento sendo vacinadas, e Estados Unidos também, mesmo lá vai demorar um monte até chegar essa cobertura vacinal. Um monte que eu digo assim, para ser mais explícito né para quem está nos assistindo, nas semanas, ali na metade de fevereiro de 2021, acho que não vão ter a cobertura vacinal ainda. Isso se começasse a vacinar hoje. Não iam ter ainda na metade, que é aquele aumento natural de SRAG que a gente tem, né a gente já está acostumado. Então, o Brasil, que está nessa ainda de uh, tem seringa, não tem seringa, qual será que vai vir? Agora estão indo atrás, né? Daí a gente vê uma notícia, não, a gente fez uma, um memorando de intenção de quando a vacina for aprovada, a gente vai tê-la. Disso até a cobertura vacinal, tem um intervalo no meio. E esse Sim. intervalo não é pequeno, entendeu? Então, assim, a pauta da vacina é importante, só que se ela fica 100% do tempo a gente preocupado com a vacina, a gente acaba esquecendo desse, desse, disso que está acontecendo agora. Tem, inclusive, a analogia que eu usei ontem lá, foi acho que o que mais deu certo foi quando eu fiz a explicação lá no fio, porque eu disse assim, a, a, pande a pandemia veio, né, e quando, a, quando ela nos atingiu, é como se ela nos ilhou, a gente está numa ilha, uma ilha deserta, sabe, que nem nos filmes, assim, a gente está ilhado, não tem. E aí, a gente está esperando resgate. E esse resgate, agora, nos disseram, ó, vai ter, que é a vacina. Ó, foi aprovado, a gente tem uma vacina, está começando, então, ou seja, tem resgate, resgate vai vir. Então, a gente uhum. começou, ah, beleza, tem resgate, nós só que acontece, entre o resgate chegar que é a, o resgate e a cobertura vacinal. né? Uh, e, e, e hoje tem um tsunami se chegando, tem um tsunami se preparando para chegar. E esse tsunami é o quê? É a soma do pico de SRAG fora de hora agora com o evento super espalhador, que é Natal e Ano Novo, com né, esse evento super espalhador emendando na subida natural de SRAG da semana lá de fevereiro, março de 2021. Quando soma essas três coisas, isso nada mais é do que uma onda amplificada por uma onda amplificada por uma onda, ou seja, um tsunami. Então, assim, a gente está na ilha, nós estamos do resgate, daí nós estamos discutindo. ah, Será que o resgate vai vir de barco? Será que vai vir de avião? Será que o avião é verde? Será que o avião é azul? Enquanto isso, o tsunami está vindo. Entendeu? A, a nossa preocupação, ela tem que ser também, tá, mas nós temos que se proteger do tsunami, porque eu quero estar tá vivo quando o resgate chegar. Eu quero que meu avô, minha avó, minha mãe estejam vivos. Imagina assim: chegou o resgate lá, né? na semana 17, por exemplo, estou chutando um número aqui só para exemplificar. Chegou o resgate, aí, ah, pô, nós tivemos aqui mais 180 mil, mais 250 mil mortes no Brasil, sabe? Uh, por causa desse tsunami. Uh, então, a gente tem que analisar isso e tem que tomar algumas atitudes agora para reduzir a, a transmissão, baixar o RT, né? Para baixar o RT, baixar o máximo que a gente consegue, porque quando essas amplificações naturais dessa onda, que são o evento super espalhador agora do final do ano, e o evento aumenta, esses eventos amplificam em número baixo, ele esteja baixo para que, quando ele chega, ele não amplifique uma subida. A Europa, por exemplo, ela cons ela conseguiu baixar bem, né? a gente lembra. A gente sim, teve sim. uma ali, quando eles fizeram o um fechamento, chegou ali no verão deles, era, era quase que uma vida normal, era quase que uma tranquilidade. É, teve, teve a Itália, por exemplo, França, é, era tinha dias de quase zero casos, né? zero óbitos, 10 casos por dia, 11 casos por dia na França. Aí o que acontece? Gente, e o pico da França, do primeiro, chegou a ser 800, 900 casos dia, né? E para eles, hum. né? A população deles é bastante. Aí agora, nesse segundo, a gente chegou a ter 90 mil casos, num dia, na França. Sim. E isso foi uma subida sem... Ele não tava, ela tava lá embaixo, lá no zero, né? Do zero, 10 ali, eles conseguiram fazer um, um, um foguete que chegou aos 90 mil casos dia. Então, imagina a gente que já está nos 50 mil casos dia. Agora, hum. a gente tá no cinco, a gente chegou no dia ali de mil, mil. óbitos. É, no dia, eu ia te dizer, né? no dia de mil óbitos, chegou a 70 mil casos dia. Amplificar essa onda de 70 mil casos dia é, tem uma probabilidade alta de dar um problema. E assim, né? Eu sempre gosto de deixar claro. Eu torço muito para errar, sabe? Eu não quero acertar. Essa... Eu tô, eu tô, tô louco para que não aconteça, para que caia os casos e me digam... Isaac, eu... Sabe? Nem... Eu disse, beleza, aqui, bah, porque eu não quero acertar, entendeu? Eu não quero que isso seja só que, que nem o Lucas falou, os dados estão tão fortes que eles nos mostram que isso acontece, tipo, todo ano amplifica a síndrome respiratória aguda grave na semana 7. Todo ano, né? Não tem assim, ah, não, nesse todo. Então, o que acontece? Esse é um dado consolidado que a gente chega é um dado que não é um talvez. É, olha, isso acontece. Se a gente deixar a COVID chegar lá e aí a gente pensa, ah, mas e os suscetíveis? Eu sempre faço essa conta dos suscetíveis. A gente tem hoje um pouco mais de 7 milhões de casos confirmados no Brasil, né? Sim. Sim. Vamos, vamos jogar para cima, vamos extrapolar, assim. E tem 10 vezes mais, na verdade. Que a gente, nossa subnotificação é tão absurda que, na verdade, são 70 milhões de brasileiros que estão infectados. Vamos supor. E vamos supor, eu, eu jogo para cima justamente para mostrar que desses 70 milhões estão todos imunes, né? E a gente sabe uhum. que não é assim. Uh, mesmo assim, ainda sobram 140 milhões de suscetíveis. Sabe? É muita gente. Mesmo com tudo essa... ah Vamos supor que são 70 milhões em vez de 7, vamos supor que está todo mundo imundo. Mesmo assim, são 140 milhões de suscetíveis. Então, suscetíveis, a gente analisando dado tem tem suscetíveis o suficiente para dar essa, essa... A gente viu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguiu baixar, né? Lembra que ele teve o pico da primeira? Aí ele teve aquele platô, deu aquela quedinha... Quando deu a quedinha nos Estados Unidos, o que acontece? Lembra? Tem as, a morte do George Floyd, protestos, os, né, daí, esses protestos uhum. daí, uma, daí que acontece? Pan, deu aquela subida de novo. Aí depois, daí, ah, e além dos protestos, teve muitos estados que mandaram, né, ligaram o, o, botão, o botão da maluquice e abriram a toda lá nos Estados Unidos. Né? Teve, lembra sim, que tinha lá em a Flórida abriu a Disney numa tacada? Você sabe? Sim. Então, sim. É. Aí então aconteceu isso. Aí teve esse aumento, aí depois deu uma caída de novo, porque alguns estados perceberam a bronca e fecharam, e aí agora, Thanksgiving, está tendo o quê? Um, um terceiro aumento emendado. Então, emendou o primeiro, no segundo e no terceiro. Né? E se isso aconteceu lá, que eles têm 300 milhões de habitantes, aqui que a gente tem 210 milhões, é perfeitamente factível que aconteça também. Sim. É
1: possível eu, de acontecer. Eu estou com, com o gráfico aberto aqui. Compartilhe minha tela, por favor, Rilhão que é o gráfico dos Estados Unidos, é assustador, né? Porque ele já era uhum. muito grande na segunda onda. Essa é. segunda onda que está pequenininha
2: aí, a gente não se liga, é. mas é aquela segunda onda monstruosa deles, né?
1: É, e aqui é a onda atual, né? Então os caras estão batendo aí 3.500, eu acho, 3.500 óbitos diários. né? Uhum, e se a gente for olhar a nível mundial, infelizmente a pandemia... Esse aqui é o Oldometers, é o site sim. que a gente costuma... Entrar, que é o mais rápido que tem, para olhar essas coisas que a gente não quer fazer muito aprofundamento.
0: Uhum. É...
1: Pessoal, a gente está falando de hoje, no, no mundo, 738 mil casos por dia no mundo. A gente está no pior momento da pandemia no mundo e 13 mil mortes por dia, né? É, é o pior momento de mortes também. O, o que, é que eu quero dizer com isso, pessoal? É o seguinte: a gente está fazendo um alerta para vocês aqui e a gente sempre fala. É, ouçam os cientistas, né, para a gente... A gente sempre vê que todo filme começa com cientista alertando sobre uma situação, sobre, sobre um, um caso complicado de, 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 de alguma doença, alguma catástrofe que está para acontecer, e os governadores, os prefeitos e políticos não ouvem os cientistas e aquilo acontece. Então, o nosso alerta é ouçam os cientistas, o que eles estão falando, porque realmente, pessoal, há um grande risco disso acontecer, e para a gente não ficar fazendo só o alerta, né, a gente tem que falar também o que, é que dá para fazer para se proteger dessa situação toda, né? que é justamente você é, se proteger a nível individual, mas também o que a gente queria pedir é que a gente volte a falar sobre isolamento social. Infelizmente, a gente está num momento em que não tem como mais a gente não falar de isolamento, a gente está com crescimento de curvas, colapsos de sistemas de saúde de várias cidades, e isso é bastante grave, a gente tá, já tinha que estar tá falando disso há muito tempo e a gente está atrasado. Né?
0: Então, é, Lucas,
1: diga.
0: Rapidinho, pessoal elogiando aqui que a gente escolheu bem o convidado aí, ó, Isaac. É, hoje acertaram Obrigado. na escolha do convidado. Então, eu acho que é importante a gente falar, sempre reforçar que a gente está sempre tentando mostrar é, a perspectiva de vários cientistas, de várias pessoas. A gente, é, é o nosso objetivo valorizar isso aqui né, no canal. Sim.
1: O que, que a gente pode fazer, Isaac? Qual que é o, o,
0: o pedido aí, pra gente... É isso aí,
1: inclusive, que tu
2: falou ali, é importante lembrar, tipo, eu, eu moro aqui né, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né, minha cidade. É a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. A gente, nesse momento, a gente tá com o sistema hospitalar, e, assim, eles, eles mesmos já se declararam em colapso. Eles já, já foram, já foi feito uma... Nesse fio, inclusive, que eu postei, né, que eu fiz o fio no Twitter e que daí... O Lucas percebeu, me convidou aqui tudo. Sim. Eu postei lá o link da uh, coletiva de imprensa da, da prefeitura aqui da minha cidade para todo mundo que quiser assistir, assistir. Tem os diretores de todos os hospitais dizendo: está em colapso. É um, é, sabe? O, o diretor de uma grande rede ele falou assim: é, é, um, como é que a, tentar usar as palavras dele? Isso aqui é um pedido de socorro de uma rede colapsada. Ele falou exatamente assim. E, e isso é hoje, hoje, agora. Não é assim daqui a uma semana. É hoje. Sim. Então, a gente fazendo o quê? A gente esperando uh, por alguma coisa que vai acontecer daqui a três meses, dois meses, uh, não vai adiantar. Né? Então, por que, que eu falei isso? Porque tua pergunta foi o que que a gente faz, né? Agora, o que a gente tem que fazer é fazer de tudo que está dentro do nosso alcance para baixar a transmissão. Eu vou fazer algo, sabe aquela coisa assim? A, 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 porque assim, uma coisa que é importante a gente lembrar, vocês já falaram muito isso nos vídeos, eu acompanho vocês, já vi essa doença ela é uma doença social ela é uma doença da sociedade ela ela aflige o todo ela não é uma doença individual não é uma coisa do Isaac do Lucas né do Guilherme é uma coisa é uma coisa então o que acontece se ela afeta a sociedade é só a sociedade que vai conseguir resolver não, não vai ser só somente assim um que vai tomar uma decisão e essa minha decisão vai me entendeu essa decisão ela tem que influenciar sempre o todo e, e por que que eu digo isso? Porque na hora que a gente for pensar assim, tá, o que que eu vou fazer esse final de ano? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer coisa, a coisa X, tô fim de ir, sei lá, na academia, eu vou chutar aqui, né? Aí eu penso, eu tenho risco de pegar essa doença e trazer para minha casa? Tenho, tá? Eu tenho como evitar, por agora? <risos> tenho, então eu vou, sabe? É assim, bem, bem, é esse pensamento, assim, eu vou fazer aqui nem a festa de Natal, por exemplo, eu vou falar da minha aqui. Como é que é a minha? Tem meu pai, né? Meus pais são separados e acabaram casando de novo, ficaram tudo amigo então ficou aquela família, sabe? O marido da minha mãe é amigão do meu pai, uma família enorme, todo mundo se dá super bem, e aí o que acontece? Cada um na sua casa, né, entendeu? Vai ficar minha mãe com o marido dela lá, meu pai na casa dele, eu na minha, chamada de vídeo, WhatsApp, né? Vamos brincar bastante, inclusive a gente brinca assim, vamos lembrar do Natal de 2020, sabe? Nos outros anos. Ah, lembra aquele Natal de 2020 lá que a gente... Fez, né? Olha que loucura! A gente tá vivendo a eu, eu...
1: história, né?
2: Isso, bah, lembra que a gente fez por chamada de vídeo na Olha só, né? um amigo secreto online, lembra, sabe? Para justamente por quê? porque assim eu, eu sei que eu tô reduzindo o risco ao máximo, entendeu? Eu não tô uhum. correndo o risco de levar inadvertidamente o vírus, né? De pegar e acabar levando para o meu pai, para o meu, meu padrasto, para minha mãe, entendeu? Eu não, eu não corro esse risco fazendo isso. Então, essa foi a atitude que eu decidi tomar esse Natal, justamente para garantir que eles não... não aconteça nada com eles. É isso que a gente tem que fazer, entendeu? É isso que o que eu digo, que inclusive foi o que eu pedi no fio. Vamos analisar nossas atividades e vamos dizer, cara, eu preciso fazer isso aqui, sabe? Tipo assim, ah, eu tô afim de comer aquela pizza lá, daquele lugar. Eu vou pedir para vir em casa, entendeu? Vou pedir em casa, né, em vez de ir lá... Pai, é, pá, é tri bom ir lá naquele lugar, <risos> tudo bem, mas... Hoje eu não vou, entendeu? Eu vou ficar uns dias agora... Por quê? Porque o nosso objetivo enquanto sociedade é baixar o RT, né? E enquanto uhum. a gente baixa o RT, o que a gente faz? A gente forma sobre a vacina. A gente lê a vacina, estuda a vacina, fala a vacina, enquanto a gente baixa o RT. É, é os do, as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente aprendendo sobre a vacina, aprendendo sobre cobertura vacinal, aprendendo sobre tudo isso, a gente chega lá no dia que essa vacina for disponibilizada com a maior das tranquilidades, toma essa vacina e resolve. Eu mesmo hoje postei lá no Twitter: eu vou tomar a vacina. Entendeu? Eu vou, eu eu tenho imuno, eu sou imunodeprimido por causa de uma cirurgia que eu fiz, então vacina de vírus atenuado eu não posso, né? Uh, porque tem um, um risco. Então eu sou um que, se por acaso a vacina for de vírus atenuado, por um exemplo, eu dependo da cobertura vacinal para me proteger. Eu dependo que, por exemplo, o Lucas e o Guilherme tomem para me proteger, né? Porque eu não vou poder tomar. Então o que acontece? Nós entendendo bem isso, e, e falando sobre isso, e deixando isso bem claro, e se protegendo agora, evitando a transmissão a gente pode resolver, a gente pode fazer de novo aquela história do pai que deposita um pouquinho por mês, desde que o filho nasce. Entendeu? A gente fazendo isso, a gente resolve esse problema e baixa o RT. A gente baixando o RT agora, cada, uh, cada né, Lucas, cada 0,01 do RT que a gente baixar é nosso uma, uma diferença enorme no número de óbitos lá, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer. Isso que você falou de ouçam cientistas, eu lembrei, porque essa reversão de tendência quando começou a cair ela começou no Brasil principalmente aqui no Rio Grande do Sul no final de setembro no começo de outubro só que, que como é que ela demonstra no gráfico ela demonstra se assim, o gráfico tá caindo assim né ele não começa a subir ele não ele não vira a reversão é, de tendência sim, sim. Ele começa a cair cada vez mais devagar daí ele fica estável e daí depois ele começa a subir né nessa queda mais devagar eu já comecei a fazer os alertas e alertei uhum falei, disse, gente, começou a transmissão a subir, então, você, e todo mundo, que nada, aí quando vê, fez o que? Fez isso, estabilizou, nem eu tinha dito, aí todo mundo, mas tá
1: estável, Isaac, é. estável é bom. Cara. Tá estabilidade, crescimento
2: a é, 0%. Estabilidade <risos> pós queda, quer dizer subida, entendeu? Estava caindo, parou de cair, estabilizou, e eu avisando, e aí, e, inclusive algumas autoridades de saúde dizendo, que nada, tu não entende nada, e eu, bah, por favor, me ouçam, façam alguma atividade, sabe, fechem agora né? evitem agora uh, faço... e nada, o que aconteceu? Pã. hospitais em colapso, coletiva de imprensa da galera dizendo não tem mais leito, não tem mais minha esposa, olha só ela, ela teve uma picada de aranha marrom ah, olha só é, sabe, eu, 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 pegou aqui a aranha dela viu, pegou a aranha foi no, correndo no plantão né? hum. isso aí pode dar um problema chegou no plantão, não tinha enfermeiro disponível tinha só uma, uma enfermeira aprendiz, coitada, não é? Quando ela pegaram, ela foi lá, foi fazer o um soro né, no braço, num braço errou a veia ficou, saiu tudo, assim, daí errou. Daí foi tentar fazer no outro, daí errou, escapou todo o remédio para fora. E minha esposa sabe, disso, ela não, não ficou chateada, porque ela disse, cara, os hospitais estão, sabe? Tá, tá, tá no limite. Então ela teve esse problema. Olha só, aí como é que a epidemia influenciou? Olha só, a epidemia de COVID-19 influenciou o atendimento de uma picada de aranha marrom que tá, não tem nada que ver entendeu não uhum. teve uma pessoa mais disponível porque essa pessoa estava provavelmente lá focada no atendimento da covid eles devem ter pego tudo que eles tinham de recursos humanos e posto lá então o que acontece vamos dizer assim ainda que agora ela está bem né então não eu vou bater na madeira que não vai piorar Mas vamos dizer que piorar se é picado né então, olha só a relação né um aumento de, de, de covid 19 podia causar uma piora numa picada de aranha que não teria, a princípio, nada a ver. E isso pode ser considerado, sim, um problema decorrente, né? um, um problema em excesso de um colapso de um sistema de saúde. Então, uhum. é só, só para trazer esse, esse, esse negócio da realidade só para entender como isso acontece. E, e é fácil de acontecer. Isso a nível nacional, a nível Brasil, nossa... A gente estava com a epidemia subindo prática São o quê? 17, 18 estados que estão em crescimento ao mesmo tempo. Sim, sim. né? Dos, dos 27 estados, 17 estão em crescimento. Isso aí é um absurdo. Agora, então, a gente, o que que a gente tem que fazer? né? Resumindo, baixar a transmissão. É, é que nem eu disse, baixar a bola, sabe? Vamos baixar a bola agora, vamos evitar. Se eu vou fazer uma coisa e essa coisa corre o risco de eu, de eu pegar e de acabar transmitindo, trazer para minha casa, eu vou evitar. Uhum.
1: É.
0: Pessoal, é isso, né?
1: eu tô vendo aqui os comentários, muita gente é, falando que não vai fazer o Natal, que tá pedindo lockdown já. A galera, tá. Obrigado é, pela, 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 pelo apoio de vocês aí na live e tudo, né? Porque realmente é, é complicado. A gente, eu, a gente comentou em alguns dias atrás que acha que alguns políticos, alguns prefeitos assistiram lives nossas, porque a gente viu palavras nossas. Né, e de outros convidados que a gente trouxe aqui, sendo replicadas exatamente da forma como elas foram faladas aqui. Então, assim, eu tenho certeza que tem alguns prefeitos assistindo essa live, é, tomara que realmente tenham, para poder tomar decisões. O que a gente está pedindo aqui não é para que se faça um lockdown imediato e tudo. A uhum. gente está pedindo para a gente começar a olhar para essa situação, porque a gente está com um evento super espalhador se aproximando, e a gente está com todos os indicadores previstos para que aumente os casos e, e, e o sistema se colapse. A gente vai viver um momento que foi muito pior do que o momento inicial da pandemia. Então, o que a gente está pedindo é que vocês tomem decisões baseadas em ciência, e as melhores decisões na realidade de cada cidade. Né? Então... A gente tem que ponderar isso muito, porque as pessoas falar ah, vocês estão... Aí ah, chegou a turma do lockdown, chegou a turma do fica em casa, que a galera fala, né? É. Como se a gente fosse uma turma, cara. A gente não é, é uma turma, a gente é brasileiro, igual qualquer um aqui, só que a gente tem... A diferença é o seguinte, nós estamos analisando os dados na fonte, e é o que a gente sempre tenta trazer para vocês aqui, né? A gente coloca as referências, coloca de onde a gente tá falando aquilo, e não como eu venho vi, tenho visto aí bastante galera falando que vacina altera DNA, que... É, que não sei o que vai virar jacaré e tal, essas coisas, sabe? É, infelizmente, a gente está vivendo muito isso, essa onda de, de fake news no Brasil, que está atrapalhando bastante. Bom, eu vou deixar o Guilherme puxar aí o, o, a chamada.
0: Então, é, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também, o Isaac está falando bastante da... É, quanto que os hospitais estão sobrecarregados, quanto que a Covid piorando, piora ainda mais essa situação. Eu acho que é interessante também a gente é. dizer que as, muitas pessoas ficaram em casa nesses últimos meses, as pessoas que ficaram em casa, muitas delas abriram mão de cuidar da sua própria saúde e, eventualmente, podem precisar do hospital novamente. E não só uma picada de aranha, que é algo... É, que acontece, assim, esporadicamente, mas pensa numa doença crônica. Uma pessoa uhum. que precisa, depende é, de uma hemodiálise, essas pessoas não pararam, mas pensa que se esse caso agravar. Então, essas pessoas que já ficaram em casa nos últimos oito, nove meses, essas pessoas precisam de hospital e precisam de médicos, é, não, só, não, não necessariamente de hospital, né, do leito, mas precisa de um médico é, tranquilo, um médico preparado para poder atendê-lo. Se esse médico estiver 100% ocupado com a COVID, o que, que vai acontecer? Então, é, esse é um, um, um perigo, assim, é, enorme, que a gente não consegue nem prever, nem olhando para esses dados que a gente está olhando, que a gente está olhando para os dados de, de SRAG, né, que remetem uhum. à COVID, mas o que vai acontecer com as pessoas que, que vão precisar do hospital, não necessariamente por conta de COVID, por suas doenças crônicas, por suas é, situações cotidianas. É realmente delicadíssima a situação que a gente está chegando. É, assim... A gente pode falar que realmente vai ser pior do que o que a gente já passou, dado que tudo que a gente já falou aqui. Então, é ficar em casa mesmo, é suspender o Natal em família, igual o Isaac comentou do Natal dele. O meu Natal já foi suspenso, a gente ia juntar duas famílias de uma tia e a minha família, já suspendemos também. Não tem condição nenhuma. É... Então, assim, seguir as, a, as orientações que a gente sempre está dando, e a gente precisa de um novo lockdown? Será que a gente precisa de um novo lockdown? É o que o Lucas falou. A gente vai ter que analisar... Os é, gestores né, das cidades, os gestores públicos, vão precisar analisar isso, dada a situação de cada cidade. Essa decisão
1: é. não é nossa, né? Exatamente. E o pessoal coloca muita responsabilidade em cima dos mensageiros. Isso. Mas isso é um, um, uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu ouvi pela primeira vez, que é o seguinte, isso mostra também, esse crescimento que o Olá Ciência teve, na verdade é um reflexo da falta de informação que está tendo por aí, ou da desinformação. É, vocês todos provavelmente chegaram aí no canal esse ano, a gente tinha 30, 40 mil inscritos no início do ano, a gente começou a falar de Covid e o canal cresceu até os 200 mil, né? Inclusive, obrigado por todos que chegaram depois. É, mas isso é um reflexo da, da falta de informação que está surgindo, da falta de liderança, é da, da questão de, de você... O pessoal tá perguntando aí. Quem garante que a vacina da Pfizer é segura? Cara, não sou eu que tenho que falar isso, não. Entendeu? As são as lideranças. Você tem que ouvir suas lideranças. Se eu tô falando isso para você, é porque as lideranças não estão falando. Entendeu? Isso que é o ponto, sabe? Enfim, os cientistas estão aí para realmente mostrar os dados, mas quem realmente vai tomar a decisão são gestores, né? É, eu também tô, é, a gente estava muito sentido aqui com a questão do Natal, porque Natal é muito importante pra minha família e tudo, mas ontem mesmo eu estava conversando com minha mãe, falando, ah, acho que não vai dar, não tem como, e a gente que sabe como lidar com família, fala, né, é, então, é porque eu, a gente tem quase certeza que as coisas vão piorar, e vai piorar muito, então para de, de, de encontrar, para, para de, de fazer aula presencial de alguma coisa, para de ir na academia, a gente recomenda para os nossos amigos para fazerem isso, e para a família também. Então, realmente, eu também acho que não tem condição nenhuma de fazer Natal e Ano Novo, no máximo um distanciamento, e para aqueles que realmente, mesmo com todos esses alertas, vão fazer, né? que a gente sabe que vai ter gente aí que vai fazer, para fazer ali ar livre, distanciado, usar máscara, tá? porque é aquilo que o Isaac falou. Cada pessoa ali, seu 0,01% de diferença na, na pandemia, você vai fazer muita diferença lá na frente, tá bom? É. Uh, eu queria já caminhar para as considerações finais aqui. Uh, diga lá, nós temos recados finais aqui, né,
0: Guilherme? A gente tem recado final, a gente já está aí com uma hora e quinze de live. Então, primeiramente, agradecer a todo mundo. A gente teve uma live de uma audiência, é, não sei, talvez a segunda maior audiência de lives. Sim. A gente teve uma audiência muito boa. É, agradecer o Isaac aqui também. Mas antes da gente despedir, a gente precisa de uns recados finais aqui. Terça-feira a gente falou lá no início, terça-feira a gente tem live sobre é, o ano da pandemia, o ano que começou a pandemia, pelo menos, espero que acabe logo, logo, e vacinas. A gente vai chamar a Melanie, que também é da rede Análise Covid, ela vai vir trocar uma ideia com a gente. A Melanie, que está lá no Twitter, é, bombando, produzindo conteúdo assim animal, muito, muito, muito massa. É, a gente tem também... Essa live aqui a gente vai cortar ela em alguns vídeos, então para o pessoal que está aqui até agora, se vocês é, quiserem pegar algum trecho específico da live, a gente vai sinalizar esse, esse trecho aqui nessa live, além disso vamos publicar os, os cortes específicos lá no canal, então com alguns temas específicos, e a live também será disponibilizada no Spotify, é, muitas pessoas pediram isso para a gente da, de outras vezes, então a gente está subindo é, essas lives em formato de podcast. Na realidade, a gente pega a live, retira o áudio e coloca no, no Spotify e em alguns outros agregadores de podcast. Então, vocês podem procurar o La Ciência Cast, vocês vão achar. Tem no, a gente vai colocar o um link nos, nos comentários também. E de recado são é, os recados são esses. Lembrando também, se você chegou aqui até agora não é inscrito no canal, tem um botãozinho aí embaixo. Se você não conhece nosso programa de membros, tem um botãozinho aí embaixo, deixa seu joinha. E vamos agora para as considerações finais. É, Lucas, falar alguma não, coisa?
1: O que eu tinha para falar é isso. né? Eu só queria agradecer o Isaac demais, porque é igual eu falei no início, eu estava me sentindo sozinho nessa questão, estava vendo os dados, não estava tendo o alcance que eu achei que deveria ter. Sobre essa questão, e quando eu vi o fio do Isaac, eu me senti muito acolhido, porque foi a mesma coisa que aconteceu quando eu vi o fio do Léo Barça da Fiocruz. Eu falei assim: Poxa vida, tem gente vendo o que eu tô vendo também, eu não tô errado. A gente fica o tempo todo achando que tá errado, né? Porque ninguém está falando disso. Então, obrigado, Isaac, obrigado por estar tá fazendo esse alerta aqui junto com a gente, dando credibilidade ao que a gente faz aqui, e eu vou passar a bola para você, para você uhum. comentar o que você quiser, falar um pouco do seu trabalho, enfim. À vontade, eu, eu, eu agradeço demais. Vocês, a, a isso
2: que nem no, o fio que eu escrevi ontem, vocês lembram? Eu, eu disse: é um alerta e é um pedido de ajuda, Por quê? porque cada pessoa que lê e cada pessoa que repensar e, e talvez tomar, correr menos risco diminuir o risco que vai correr é uma, tu disse, é uma pessoa menos que, né, que, que entra nessa cadeia de transmissão possível. E a gente, isso acontece, entendeu? E, e, e a gente vê isso acontecendo. O que a gente vê de relatos e casos e coisas de uh, um churrasco que originou 11 casos, né? E, e acabou falecendo o vôo do cara, que às vezes nem tava no churrasco, sabe? Uhum. A gente vê isso acontecendo demais e, e, e pô, que nem tu falou, infelizmente nós não temos tantas liderança assim, então temos que falar, entendeu? é Por isso, eu agradeço demais vocês por abrir essa oportunidade para eu poder falar isso. Uh, agradeço demais a toda a audiência, a todos vocês que estão assistindo, é muito obrigado, sabe? Uh, uh, inclusive, aproveito para pedir: sigam a gente, sigam a regionais do Covid, deem uma olhada no trabalho, a gente tem postado bastante coisa, né? A cliente disse a Melanie faz um trabalho sensacional, tem a Larissa também, a Larissa Brusa posta uns fios de vacina muito bons. Então, a gente está se dedicando ao máximo para informar, a gente tem checagem de desinformação também, né? Aquele vídeo que o Lucas fez, uh, Pandemia sem fake, sabe? É sensacional aquilo. Aquilo é tipo assim, aquilo voou pro WhatsApp de toda a minha família, sabe? Pô, e legal. Eu digo tá louco. Ou se não entenderem qualquer coisa, me peçam, entendeu? Porque uhum. isso tem que acontecer. Isso que a gente fazendo essa corrente, a gente é tipo como se fosse uma viralização do bem, né? Por isso que a gente tem viralizar quando viraliza uma coisa, por causa que tem que acontecer das pessoas melhorar. Então a minha, a minha consideração final é essa. Eu tô, espero muito estar tá errado, né? Porque a gente mais quer a gente olhar e do nada Sim. começar a cair todos os casos e a gente, é que bom, né? Mas tudo indica que não, tudo indica que está crescendo bastante, né? E assim, passar Natal e ano novo, em hospital, em UTI, né? em velório, esse tipo de coisa, estraga a data. Eu sempre digo isso: estraga, entendeu? Não é uma coisa legal. Toda vez que chega aquela data, a gente lembra, putz, sabe, olha só, né? E aí começa a lembrar, Sim. então, se nós pudermos evitar isso, e, e evitando isso, a gente não evita só que aconteça com nós. É isso que é importante, né? Eu, tomando essa atitude, eu protejo toda a minha bolha, eu protejo toda a minha vizinhança, eu protejo todo mundo. Eu posso simplesmente pelo fato de eu evitar fazer uma atividade que eu ia me acabar me contagiando, né? E não me contagio, eu, quando vejo, evito de contaminar o prédio aqui que eu moro na hora de pegar o elevador, por exemplo, para descer para botar o lixo lá fora. São coisas pequenas, por isso que vale a pena, né, esse... Às vezes uma, uma simples... Ah, eu fui num negócio, como me contaminei, peguei o um elevador, fulano pegou o um elevador, passou pro pai dele, sabe? A gente cortando essa cadeia ali, a gente ajuda demais a diminuir esse número. Então, eu agradeço de novo, né, vocês muito. Uh, contem com a gente sempre, né, me, me chamem lá nas redes sociais, eu sempre que tiver o tempo eu vou responder, eu respondo todo mundo, isso demora um pouquinho, porque é muita gente, né, e, e, e não é só isso, a gente é voluntário a gente faz outras sim, coisas sim. também mas, uh, contem com nós e muito obrigado a todos e por favor, pensem repensem bastante, vamos diminuir essa transmissão tá?
1: é isso sim. aí né? e eu só comentar que não sou só eu que faço os vídeos, né na verdade o Guilherme e a Ipassa, que são da equipe, também ajudam a gente tem agora algumas ah, pessoas que estão nos apoiando aí de forma terceirizada também, então a gente está é, crescendo, tentando levar mais informação para todos e é isso muito, muito em função do grupo de membros também, né? Que são os apoiadores do canal. A gente tem uma previsibilidade grande de, de, de receita através dos membros. Então, isso dá muita segurança para a gente continuar produzindo conteúdo sem aquela incerteza de um vídeo desmonetizado, de, uma, de uma, um vídeo que não dá certo porque, de, de repente, o algoritmo para de funcionar. Enfim, é, é a equipe né, que a gente está fazendo esse trabalho muito importante.
0: É isso. Obrigado a todos vocês. Valeu gente, cuidem-se e bom final de ano para todo mundo, mas tem live terça-feira ainda. Sim,
1: terça-feira às 7 horas com a Melanie Fontes dutra.
0: Um abraço.